0: É o amor que eu sinto por tal, ó. Piano, de mas Este é o Cientista Também É, o seu podcast recheado de popstars da ciência brasileira para te inspirar a ocupar o seu lugar no mundo científico uma iniciativa da Metzer que está democratizando a ciência através de tecnologia e muita informação. Começando, é claro, por sua pesquisa acadêmica. Aliás, enquanto você escuta a gente, que tal dar um pulinho lá no nosso blog? Eu tenho certeza que você vai encontrar as melhores dicas para o seu desafio acadêmico da semana. Sou a Dai Breternitz, e como vocês já sabem, eu sempre ando muito bem acompanhada.
1: E eu sou Everton Martins, e hoje a gente vai ter a honra de conversar com a Tupá Guerra. Ela é historiadora do Museu do TCU, possui graduação e mestrado pela Universidade de Brasília e PhD pela University of Birmingham na Inglaterra. Tem experiência na área de História, com ênfase em História Antiga e Medieval, atuando principalmente nos seguintes temas, demonologia, manuscritos do Mar Morto, Antigo Testamento e estudos religiosos. Seja muito bem-vinda, Tupá!
0: E então, Tupá, a gente começar essa brincadeira deliciosa, conta pra gente, você é natural de onde? Bom, primeiro eu quero dizer que
2: eu tô me achando incrível, porque você falou popstar da ciência brasileira, eu falei, nossa, tô fina. É, vai dizer que não é agora. <risos> não sei. Não sei. <risos> é, bom, então Eu nasci em Rio Branco, no Acre Mas eu morei em muitos, muitos, muitos lugares Ao longo da minha vida A minha mãe, não porque muita, Normalmente quando eu falo isso as pessoas falam Nossa, seu pai era militar Eu falo, não, a minha mãe era nômade A minha mãe gosta de mudar Sempre gostou, é isso <risos> <risos> Eu moro em Brasília há bastante tempo mas mesmo em Brasília, eu, assim, pra vocês terem uma ideia, eu estudei acho que em oito escolas, eu estudei em oito escolas diferentes, eu mudava mesmo dentro da mesma cidade, assim, a gente sempre mudou muito.
1: Que delícia, que bom, né?
2: <risos> eu gosto.
1: Vou falar, é, eu ia dar e a gente é suspeito, porque nossa história é um pouco parecida com a sua, viu? <risos> de mudanças, <risos> de mudanças. E nessas mudanças aí, quais hobbies que você adquiriu, o que, que eles podem dizer sobre você?
2: Bom, eu era, eu acho que eu era o tipo de, aquela, o... É, de clássico, assim, que gosta de ler eu sempre fui viciada em livros eu lia enlouquecidamente a minha vida inteira, assim. Teve uma época, acho que quando eu tava na quinta série, eu fugia da sala. Fugia assim, né? Eu terminava o mais rápido possível tudo de fazer na sala e levantava a mão e ia pra biblioteca. Então, eu era rato de biblioteca, adorava ler. E rapidinho comecei a jogar RPG também. Eu tinha um grupo de amigos que jogava RPG. Então, a minha vida era muito ler, jogar RPG, ler, jogar RPG. Eu sempre gostei muito de coisas é, manuais. Eu não tinha, assim, né? Muita coisa, assim. Achava... Eu lembro que eu tentei aprender tricô algumas vezes na minha vida. Nenhuma delas adiantou. A minha mãe tentou várias vezes. Eu sempre pedia pra ela. Eu nunca conseguia aprender. Até hoje, não sei. Mas... Gostava muito de cozinhar também. Eu acho que porque a minha mãe sempre cozinhou comigo, né? Vocês vão ouvir muito, talvez, falar da minha mãe. Porque era eu e ela. Sempre fomos nós duas juntas, né? então E a mamãe sempre cozinhou comigo. Minha mãe faz pão sempre. Eu amassava o pão junto com ela. Eu estava na cozinha desde sempre, né? Daí, quando eu cresci mais, era a minha responsabilidade fazer a salada. Que virou a minha especialidade por um bom tempo. Era fazer a salada. Porque, claro, não envolvia o fogão, né? Então, eu era, era a especialidade ali dos 7 até uns 10 talvez e assim que deu, eu comecei a cozinhar mais. É, eu lembro que eu pedi de presente de aniversário com uns 14 anos, uma batedeira de bolo, porque eu adorava cozinhar e porque eu não conseguia bater claras em neve. Então eu precisava sempre de ajuda. Hoje em dia eu já aprendi, mas na época eu não <risos> conseguia. E daí eu ia visitar meu pai nas férias e ele falava que tinha chegado a formiga na casa dele, porque sempre passava no mercado pra comprar coisas básicas que não tinham na casa dele, tipo leite condensado, açúcar e tal, pra eu poder fazer bolos e biscoitos e enfim. Eu acho que minha diversão principal, eu estudava sempre de manhã, mas eu adorava quando eu estava de férias, porque eu podia ver Ana Maria Braga de manhã na TV e anotar receitas. E daí eu ligava pra minha mãe, não tinha internet nessa época pra gente mandar mensagem, né? Aí eu ligava pro trabalho da minha mãe com listas de ingredientes, assim, de, das receitas diferentes que eu via na TV e queria experimentar. Então eu ia muito pro lado da comida, assim, acho que a comida foi a primeira paixão em termos de hobby. Tem, ah, livros, né? Mas assim, a comida entrou aí. E com o tempo... Eu queria muito aprender a costurar, mas eu não, não sabia costurar. Só que <risos> eu dei a sorte de encontrar uma amiga, que ainda é minha amiga, a Dayara. E ela me ensinou a costurar. A gente mistura hobbies, né? Então a Dayara ia em festas medievais, que é basicamente encontro de nerds do RPG. E daí ela começou a fazer as roupas dela e tal, e a gente começou a costurar junto. Ela me ensinou o começo de costura e eu me apaixonei por costura. E daí a gente junta a história com a costura e daí meu sonho, e eu ainda não concretizei esse sonho, mas o meu sonho era fazer, tipo, uma roupa na minha cabeça, na época, de 1700 da Maria Antonieta. E daí eu fui atrás de procurar livros de moda e entender mais o assunto, só que esse não era um tema que, quando eu fiz... <risos> Me sinto tão velha quando falo isso, mas é verdade. É... Sou uma pessoa mais velha, né? Tenho... Isso é cringe! Oh, o povo cringe, olha aí. O, o povo, povo cringe, cringe. né? Eu sou bem cringe, inclusive. Inclusive, eu também não, <risos> não entendia esse pessoal que ficou Ai, que triste, eu sou cringe. Gente, a, vocês não sabiam disso? Porque assim, a, a gente vai ser vergonha alheia pra outra geração sempre. 100% do, das vezes.
0: Só deram um nome diferente pra isso agora, né? Mas sempre existiu. Vai ser sempre assim.
2: <risos> né? Inclusive, quem acha a gente cringe hoje em dia, pode ter certeza que daqui uns 5, 10 anos, vocês vão ser vergonha alheia de outra geração geração, é assim. É verdade. Então, quando eu estava fazendo história, e isso já tem mais de 10 anos, quando eu estava na graduação, moda não era considerado muito um tópico que podia ser estudado no mundo acadêmico de história, era sempre visto como, ah, é frívolo, é um tema fútil, não é um tema de pesquisa, sério. Então, eu acabei enverendando por outros campos da pesquisa. Bom, tem algumas pessoas que dizem que é bom ter um tema hobby e um tema de trabalhos. É saudável guardar um tema, um tema que você adora Pra ser só o tema que você adora. Pra você não ter que produzir conteúdo academicamente sobre ele e tal. Porque é gostoso ter um tema só seu, assim.
0: E, e corre-se o risco de que o tema que você é apaixonado virar o seu ranço, né? Dependendo isso. do flow da sua pesquisa. Então, uma ótima <risos> dica essa.
2: Isso. É, vale a pena, gente. Porque é um tema que você não vai precisar pesquisar ele necessariamente sempre. O rigor acadêmico. Tal. Às vezes você só quer um, ler um livro legal. É isso. E daí moda era esse tema, assim. Só que eu não... Não tinha muito no Brasil outras pessoas que gostassem, ou pelo menos que eu soubesse, né? Que, que curtiam tanto isso, eu não conhecia tanto essas coisas, então... Eu ia pelo que eu ia achando assim, Até que eu fui pro doutorado Aí no doutorado eu conheci Que no resto do mundo tinham pessoas Especialmente na Inglaterra, nos Estados Unidos Tinham pessoas que pesquisavam Como se vestiam em outros períodos E daí eu fui descobrindo mais sobre esse mundo E daí outros projetos enfim. Pra vocês terem noção do que eu falei Da batedeira de bolo né? Uma das coisas que eu comprei durante o doutorado O que, que vocês acham que é uma coisa muito importante Pra uma pessoa que mora em outro país Comprar uma máquina de costura né? Porque como você vai viver sem uma máquina de costura na sua vida? <risos> Maravilhosa!
1: E saiu a roupa da Maria Antonieta?
2: Ainda não! Ah não, gente! Saiu uma roupa do século XIX Por sinal, foi um rolê muito massa Porque eu conheci um pouco essas pessoas... No final do doutorado, eu me dei de presente é, naquela fase que você entrega coisa para pro orientador corrigir, tá esperando a resposta e tal, eu me dei de presente um curso de espartilhos. Mais especificamente, um curso para fazer espartilhos do século XIX. E daí eu fiz um fiz meu próprio. E a partir daí eu fiz uma roupa do século XIX eu já tinha voltado pro Brasil mas rolou a coincidência de que eu ia numa conferência, e na mesma semana que eu ia numa conferência, algumas pessoas, e quando eu digo algumas pessoas, gente, é algumas pessoas é tipo 10 pessoas, iam se encontrar num parque para fazer um piquenique vitoriano. E daí eu fiz uma roupa para esse piquenique, porque coincidiu, eu consegui chegar a tempo de ir no piquenique então eu fiz a minha roupa certinha do século XIX. Aí você vai pesquisar como que se costurava quais as técnicas, enfim, eu gosto muito dessa parte da técnica, tentar entender o trabalho de outro período, e hoje em dia eu sei, hoje em dia tem muita gente que trabalha com isso no mundo acadêmico mesmo, né?
1: Nossa, então foi, foi lá estudar o início da Revolução Industrial, É. <risos> conhecer um pouquinho as máquinas de tecer, que animal, que demais.
2: É, eu descobri daí, né, eu acho que no caso os meus hobbies acabam ficando muito ligados também com a minha vida acadêmica, eu percebi que eu consigo juntar pitadas de mim mesma, digamos assim, em todos os hobbies, né? Assim, pitadas de história nas coisas. E daí eu descobri que existia uma área chamada Arqueologia Experimental e Reconstrução Histórica, que são áreas que vão trabalhar ali. Então, sei lá, Arqueologia Experimental é você tentar experimentar técnicas de outros períodos pra ver como que as coisas eram feitas. Pode parecer óbvio, mas a gente não sabe como todas as coisas eram feitas. Como se assava, como se curava um pote de barro, porque um pote de barro você tem que colocar no fogo, mas qual a técnica que você faz isso? Cada civilização tem uma diferente. Então, essa pesquisa, entender isso, e para mim isso é fascinante, porque isso traz muito trabalho de pessoas que não necessariamente estão figurando nos textos estão falando dos grandes personagens, porque no texto do grande personagem não tá falando da vida da pessoa que assa pote, né? Assim como não tá falando das mulheres que estão bordando as roupas. E daí tudo isso eu acho interessante como campo de pesquisa também.
0: E aí agora, que a gente já tá aqui se perguntando enlouquecidamente para onde vai, para onde foi, porque assim, já sabemos que a pessoa é historiadora, maravilhosa. <risos> já sabemos sobre algumas coisas. E essa pergunta sobre hobbies, ela é uma paixão que a gente tem, porque é essa brincadeira que você colocou. Essa diversão da gente com conseguir perceber que ser cientista, às vezes as pessoas ficam querendo achar assim, ah, eu quero descobrir alguma coisa, eu quero desenvolver alguma coisa do zero e às vezes esquece de olhar pra si né, de ver, que, mas o que, que eu gosto de, de estudar, de pesquisar, as minhas curiosidades elas vão pra onde, né, e às vezes ser cientista é isso, é a gente olhar com mais carinho pra isso e querer ir mais a fundo, né, então adorei o seu, a sua definição aí sobre essa, os teus hobbies em relação a você enquanto pesquisadora, achei show de bola. E agora eu vou te colocar num espartilho meio justo, talvez. Tenta definir pra gente, de alguma forma, o que, que é ciência pra você. O que, que é fazer ciência pra você.
2: <risos> o que, que é ciência? Você tá perguntando pro historiador, né? Assim. Exato. Por isso que eu sei que é difícil. Quantas horas vocês têm pra meu... <risos>
0: É, eu, a versão resumida, vai. É isso, eu vou falar
2: que é, durante a faculdade eu fiz pelo menos duas matérias, cada um de um semestre, então eu dediquei no mínimo um ano da minha formação acadêmica para o debate do que é ciência. Então esse debate é o debate né, que estamos aí há muito tempo. É, eu vejo que a ciência atualmente, né, a historiadora adora também colocar as coisas no tempo, então eu vejo que ciência atualmente que vem com essa tradição do século XIX é a produção de conhecimento dentro de um paradigma de que você tem uma metodologia que pode ser replicável. O que parece não fazer sentido para a história, né? porque, obviamente, a gente não está replicando nenhum evento histórico, mas, no caso da história, a metodologia ela tem que ser rastreável. Então, por exemplo, se eu faço qualquer afirmação, eu tenho que mostrar quais foram as fontes de onde eu tirei essa afirmação. Essa afirmação não saiu do nada. Outras pessoas podem até discordar das minhas conclusões, mas elas têm que ter a possibilidade de olhar para o meu trabalho e entender todos os caminhos que eu que eu fiz para chegar nessa conclusão. E para mim, aí tá uma diferença forte entre um trabalho científico e um trabalho de ensaio, né? Porque num ensaio, num trabalho, você não precisa necessariamente demonstrar quais os passos, como você chegou naquele lugar. Então, para mim a ciência, ela tá muito relacionada a isso e é um conceito bem amplo de ciência, porque aí vocês vão ver que a gente inclui boa parte dos conteúdos produzidos e dos trabalhos produzidos em universidades, né, o ambiente acadêmico. Mas assim, eu não necessariamente, se me pedirem para escrever um trabalho sobre isso, talvez eu não, não saiba publicá-lo, mas essa é a percepção que eu tenho. assim. E para mim o cientista é a pessoa que trabalha dentro desses parâmetros, né, o parâmetro de seguir especificamente uma metodologia rastreável. Eu acho que a questão da metodologia rastreável é fundamental para o conhecimento científico. E, claro, o cientista tem que ser a pessoa que está disposta a errar, porque se tem uma coisa que a ciência deveria nos ensinar é que você pode estar sempre errado. E, na real, o erro faz parte da construção de conhecimento. Errar é ótimo para a construção de conhecimento. Então, a gente não devia ter tanto problema com o erro.
1: É, eu acho que é o que a gente lê muito e o que se segue, né? Às vezes, não se segue na ciência, é que, na verdade, o método científico, ele só mostra formas de não se fazer, né? É. <risos> a gente encontrar formas de validar um erro e... Opa, chegar numa resposta <risos> positiva aqui. <risos> Mas, tu pá. Me diz uma coisa, você falou muito dessa questão de método, né? E o caminho da ciência, ele foi um método natural? Foi um caminho natural pra você? Ou ele foi uma escolha que você seguiu em determinado momento da vida? Nessas andanças que você teve aí pelo Brasil?
2: <risos> então, quando eu entrei eu comecei ensino médio, eu tinha cinco opções de cursos que eu queria fazer. Eu queria fazer artes cênicas, que sempre foi... O curso que eu sempre fui mais apaixonada e que eu achava que eu ia fazer era artes cênicas. Isso mudou só no terceiro ano, mas por muito tempo eu queria fazer artes cênicas. Aí eu queria fazer relações internacionais, porque eu me meti nessa coisa de fazer é, simulações da ONU no ensino médio, me apaixonei pela ideia, pelo debate, enfim. Então, artes cênicas, relações internacionais. Educação física, porque eu fazia arte marcial na época, época e acabei achando, mas eu acho que eu não, não teria me dado tão bem na educação física, na pesquisa, provavelmente. Ciência política, por, relacionada ali com relações internacionais e tal, entender um pouco desse mundo político, eu tinha muito essa questão. E mecatrônica, porque a no do ensino médio, eu não achava história muito interessante, assim, eu não via grandes desafios na aula de história e tal. Eu participava, tipo, à tarde de um curso, um dos professores de matemática dava aulas de matemática avançada uma vez por semana e eu participava. Aí a gente participava, tinha uma equipezinha da escola, tava começando muito ainda, não tinha muito isso, mas dessas Olimpíadas, né, nem tinha Olimpíada de História, mas eu fazia, tipo, por diversão, Olimpíada de Física e tal, e eu achava robótica fascinante, então eu falei, pô, acho que eu quero fazer mecatrônica, então estávamos aí né, e uma das coisas que eu mais gostava de fazer no ensino médio eram as aulas práticas de laboratório assim, queria me deixar muito feliz, era me colocar num laboratório, e daí eu tava lá pensando, eu não lembro exatamente o dia que eu cliquei, que eu queria efetivamente fazer história, mas eu lembro de um professor de história me falar, olha mas é tipo, você vai ficar numa biblioteca só lendo, e eu falei, bom, primeiro parece ótimo né, não vemos problemas em ficar numa biblioteca, <risos> por horas biblioteca quero, é, exatamente mas o que me encantou foi quando eu entendi que estudar história não era aprender e repetir fatos, era pesquisar fatos. Era um trabalho de detetive, era ir atrás, pegar uma linha aqui, outra linha aqui, outra linha aqui e tentar entender qual era o desenho do tapete. Isso é uma metáfora de um historiador, inclusive. Então, essa questão da investigação que me encantou e que me trouxe pra história. Então, eu entrei na faculdade de história com a certeza que eu queria fazer pesquisa, com a certeza que eu queria investigar, que o que me atinava. Era a pesquisa em si Inclusive falava que eu não queria nunca dar aula Mentira, me apaixonei por sala de aula eu Gosto muito também da sala de aula Mas desde o começo da faculdade A pesquisa tava nas minhas prioridades Assim, esse fazer científico Do, do dia a dia De ir atrás e tentar descobrir E eu brinco que eu tenho certeza absoluta que eu tô no, no lugar certo. Isso não quer dizer que eu vou sempre ter essa certeza, porque eu acho que as pessoas têm todo o direito de mudar completamente de carreira no meio do nada, sabe? Assim, não acho que tem que ser pra sempre. Mas a impressão, eu gosto muito de trabalhar de madrugada, e eu lembro assim, no mestrado, por exemplo, tal, tipo, quatro da manhã, eu sentava na janela e ficava olhando pro mundo tão silencioso, e eu tinha acabado de chegar numa conclusão, assim, depois de passar horas e horas lendo e tentando entender alguma correlação, eu cheguei numa conclusão, dá uma alegria, uma euforia tão grande que eu falo, cara, eu acho que eu tô fazendo um negócio aqui que faz sentido pra mim, porque essa euforia não vem à toa, né?
0: É aquele brilhozinho no coração, né? Aquela coisa é. que você fala, hum, é isso é pra isso aqui que eu fui feito entendi, sensacional falou muito sobre a tupar no ensino médio, esse processo de descoberta, de entender e tudo mais. Mas quando tu era aquela miniatura, uma criaturinha de 5, 6 anos de idade, você já tinha uma noção, assim, já tinha alguma profissão que te chamava atenção, alguma coisa que você falava, hum, acho que é por aqui que eu vou querer ir.
2: Eu sabia que eu não queria ser dentista, a minha mãe é dentista, e eu não queria ser dentista. Inclusive, tinha uma colega, a minha mãe, só pra assim, né, explicar um pouquinho mais, a minha mãe é dentista e trabalhava com povos indígenas, então eu cresci indo pra aldeia com a minha mãe e conhecendo muitas outras culturas e teve um momento que a gente inclusive considerou que eu saísse da escola e passasse a estudar por correspondência para eu poder viajar mais com ela e passar mais tempo com ela viajando e eu acompanhava muito o trabalho dela no dia a dia lá, embora ela não me deixasse ficar junto quando ela estava fazendo, né, trabalhando mesmo, extração, etc, porque ela dizia que era um ambiente contaminado não era para eu ficar lá. Mas fora isso... Eu tava sempre grudada na minha mãe E como era sempre eu e ela Eu participava de conferências Essas coisas desde pequena com ela Então eu sabia que eu não queria ser dentista Eu nunca tive muita Pela área de saúde, assim, nunca foi muito Eu queria ser poeta Por um bom tempo eu queria ser poeta E teve uma época que eu quis ser médica Porque eu fui viajar com a minha mãe e tinha uma médica E ela fez pré-natal E eu acompanhava ela fazendo pré-natal E eu aprendi tudo a fazer pré-natal Assim, obviamente não aprendi tudo como uma pessoa que estuda pra isso isso, né? Eu tinha 10 anos, 11 anos. Mas eu achava genial, assim, tanto é que eu voltei pra casa e peguei o gato, a gata tava e eu ficava, tipo, quantos gatinhos tem aqui? Colocava a gata em cima da tábua de passar roupa e ficava, <risos> tipo, tentando ver quantos gatinhos. <risos> examinando, vendo, depois os gatinhos nasciam, eu queria pesar os gatinhos, ver se todos os gânglios estavam lá, enfim, essas coisas. Então, o que eu lembro, eu lembro sempre de gostar de escrever e de gostar de poesia, dessa então coisa da leitura, né? Inclusive tem uma passagem rápida, que eu acho engraçado e divertido Antes de eu saber ler eu só, eu só aprendi a ler Eu só entrei na escola com 7 anos Que era a idade que você entrava na escola né, Na primeira série Hoje em dia é com 6, mas enfim E eu só aprendi a ler mais pra cidade mesmo Só que eu tinha uma memória muito boa assim. E minha mãe tinha, tinha um livro de poesias Que minha mãe lia sempre pra mim E daí um dia eu tava conversando no telefone com meu pai E falei, pai, olha que legal Eu aprendi a ler Aí meu pai falou, ah, é, eu falei, é, olha só E falei a poesia pra ele Aí ele tava, né, tá tudo bem, tá falando telefone e tal E daí eu falei, olha que legal eu sei ler de olho fechado. O quê? Como? Aí ele ficou tipo, o então. É? Pô, que bom, filha. Nossa, parabéns. No caso, <risos> eu tinha decorado a poesia. Eu sabia quando virava a página. Eu sabia, eu decorei tanto o livro que eu sabia certinho as poesias. E pra mim isso era ler de olho fechado, obviamente. Meu pai era poeta, então essa relação com os livros tem um pouco dele, embora eu não tenha sido criada com ele, mas eu acho que eu admirava de certa forma.
1: opa, aqui então uma pergunta super difícil agora.
2: Mais difícil do que definir a ciência? Diga. Mais
1: difícil. Depende, né? Mas é o que te faz sair da cama todos os dias?
2: Drogas? <risos> Antidepressivo.
0: Como assim, poupa?
2: Brincadeira, é porque todo remédio pra mim também é uma droga, né? Então,
0: eu ia falar antidepressivo Não, tá certo <risos> Mas é, é que ficou ótimo E de fato super cabe Eu Toda vez que eu leio essa pergunta, eu quero responder ela sempre de diversas formas Tão boas quantas <risos> Mas assim, pra mim
2: isso sempre foi uma questão Assim, é sempre uma coisa que me preocupa Inclusive, os momentos que eu tô mais triste que eu tô pior É sempre a questão de... E o que que. pra quê, né? Pra que que a gente tá aqui fazendo isso? Qual, qual a vantagem desse rolê aí? E eu sempre tive uma. É, quando eu falei de que eu queria estudar ciência política, etc., eu tinha todo o meu envolvimento com movimentos sociais, assim, né? Na época lá, em 2000 e pouco, eu era do Passe Livre em Brasília, é, ia pra rua pra pular catraca, essas coisas assim. De novo, outra confissão de crime, né? Não, não, não cometemos crime. <risos> Mas eu fui pra muita manifestação, sim, na minha vida. Então, era acreditar que o mundo podia ser melhor, que sempre me ajudou a levantar, né? E Eu tive uma fase muito poliana, viu? Eu era assim, tipo, eu ainda tenho, na real. Eu acordo, abro a janela e tem uma flor bonita, eu falo, ai que flor bonita, nossa, o dia vai ser incrível, eu tinha uma flor linda aqui. Ai. <risos> o mundo, assim, o Brasil de 2020, 2021 tá tão dific... Desde 2018 tá bem difícil de continuar assim, mas eu acho que em algum lugar eu acredito eu não sei no que eu acredito, eu acredito que é legal, eu acredito que dá pra ter umas coisas legais pra fazer, eu acredito que eu tenho amigos incríveis enfim, eu não tenho uma coisa muito mais legal pra falar assim, do tipo, ah, acredito que a humanidade vai ser melhor, porque eu não sei se eu acredito nisso, historiadores, sei lá, a gente estuda história, não, não, eu não acho que a humanidade necessariamente vai ser melhor, né até porque os relatos que tivemos até o momento, <risos> né, se a gente for usar a experiência aí da humanidade, não é como se a humanidade estivesse melhorando necessariamente,
0: Muita coisa melhorou, né? Mas não em tudo, então... Fato. Tem uns negocinhos bem ruins, inclusive, que a gente insiste, né? <risos> Demais. Bom, gente, agora vamos falar mais de vida acadêmica, porque a gente adora, porque é incrível e a gente quer saber mais sobre a sua jornada. Mas antes... Esse bate-papo tá apaixonante, né? É impossível não se inspirar pra fazer ciência também. Falando nisso, que tal acelerar a sua produção científica? desenvolver artigos, projetos de pesquisa, relatórios de estágio e até aquele inocente fichamento. Tudo no mesmo lugar, seguro e com muita automação. Junte-se a mais de 450 mil pesquisadores e aproveite o teste gratuito de 7 dias. Venha exponenciar a sua pesquisa com a Metzer. Ah, e na hora de assinar, não esqueça de utilizar o cupom PODCAST para ganhar aquele desconto exclusivo. Agora que todos os seus problemas estão resolvidos, bora voltar para o nosso bate-papo? E, Tupá, agora responda rapidamente para gente. Enquanto uma historiadora, uma doutora historiadora, Verdadeiro ou falso, você tinha ou tem um caso de amor com as normas da escrita acadêmica? Ah, falso. <risos> falso.
1: O placar tá difícil, né? Tá,
0: tá, tá, tá doloroso. <risos>
2: eu até fiquei pensando, eu ia, eu ia como uma boa historiadora e ia perguntar, mas quais os seus parâmetros para definir escrita acadêmica? O que você quer dizer com escrita acadêmica? Mas eu fui pro falso logo que eu pensei é aquela coisa da tem que ser tudo complicado para só a gente entender ou são as regras do tipo da BNT, que quando você vai citar, você tem que colocar dois pontos, aí tem que ser itálico, aí tem que ser... Essa parte aí, não, não, sou, fã, não sou fã.
0: Tento aprender há anos, mas não sou fã. Vou te dizer que era uma mistura das duas coisas mesmo. Arrasou na resposta. <risos> ok. E qual que é a parte mais assim, sei lá, mais complicada que você acha nesse rolê ou que é, talvez vamos colocar aqui, mais desnecessária? Da escrita
2: acadêmica ou da vida científica? Não, da escrita acadêmica. Ah, da, da escrita da acadêmica.
0: Científica, a, gente, a gente, vamos, vamos mais devagar, vamos só avisar nas perguntas. <risos>
2: tá, da escrita acadêmica, é, eu aprendi no doutorado. Olha só, teve uma aula uma vez no doutorado que era sobre escrita acadêmica, exatamente, e as pessoas, eu fiz meu doutorado na gringa né na gringolândia, como eu costumo dizer na Inglaterra mais especificamente e aí a, as pessoas lá estavam falando olha, todo mundo precisa aprender escrita acadêmica porque o inglês acadêmico não é o inglês que todo mundo fala todo dia, então mesmo quem é falante de inglês vai precisar aprender um pouco de escrita acadêmica eu falei, ah, interessante então você é treinado, é um treinamento que você desenvolve para aprender a escrever de uma forma que os seus pares vão entender e respeitar essa parte do respeito também. E daí, desde que eu comecei a fazer mais divulgação eu comecei a escrever menos academicisticamente, talvez. Usando menos alguns dos parâmetros que a gente está mais acostumado. Assim, Eu reparei, eu fui fazer um concurso para professora, e daí eu reparei como a banca falava e como eu falava, eu falei, gente, eu tenho muito tempo que eu não conversava em português com alguém em coisas acadêmicas, porque eu estou usando termos muito mais coloquiais do que o pessoal está acostumado. Eu acho que ter uma linguagem específica para algum lugar Faz sentido. A gente tem linguagens específicas para tudo, né? Como seres humanos, os linguistas vão saber falar melhor. Mas a gente tem uma linguagem de igreja, existem as, as linguagens para cada lugar, isso não é um problema. Mas a questão é que é quando essa linguagem impede que o conhecimento se espalhe, então é difícil, assim. Eu gosto e desgosto do, da escrita acadêmica, talvez essa seja a melhor forma de definir. Eu acho ela importante, mas eu acho que ela precisa ser modernizada. Eu acho que você pode passar conhecimentos complexos sem necessariamente falar de um jeito super hermético. O que não quer dizer que você tenha que escrever... Caraca, véi! Daí teve o rolê. Não, não precisa ser isso, assim. Inclusive, você pode escrever, assim, coisas acadêmicas. Mas eu acho que no mundo acadêmico você pode ter um, uma escrita mais quadrada, digamos assim. E, ao mesmo tempo, ela não precisa ser tão hermética. Dá pra encontrar o meio-termo. <risos> é.
1: Tá aí a dica.
2: <risos> e lembrando que a gente sempre escreve pra uma audiência, né? Então... Tudo bem se o seu trabalho de doutorado não é acessível para o público em geral, mas você pode escrever, daí, outras coisas acessíveis. Eu vejo que cada linguagem tem sua função também. Eu não acho que, necessariamente, a gente tem que acabar com a escrita acadêmica, mas eu acho que a gente tem que valorizar mais as escritas não acadêmicas como tão importantes quanto. A gente não pode colocar a escrita acadêmica como essa coisa maravilhosa, incrível, e as outras como se não existissem, sabe?
1: Sem dúvida, sem dúvida. E por isso que também é importante aí a parte de divulgação científica, né? Eu acho que...
2: Com certeza.
1: Tá aí pra trazer e facilitar a linguagem, né? Tupá, você já falou aqui rapidamente que fez o teu doutorado na gringa, né? Isso. Explica pra gente aí um pouquinho do teu objeto de pesquisa e o que, que é esse palavrão aqui, demonologia. <risos> e conta um pouquinho aí, como é que o Mar Morto entra no meio de tudo isso aí? <risos> <risos>
2: então, né... Eu estudo demônios. Esse é o jeito mais legal de falar sobre o que eu estudo. <risos> esse, esse é o jeito mais legal de falar... Mas como uma boa questão acadêmica, ele não é complexo o suficiente. Inclusive, eu sou apaixonada pela ideia de que a gente devia complexificar mais as coisas e achar coisas complexas legais, assim, a gente, né? Como assim? Mas a sociedade já, já tem uma mania de, pô, mas qual a solução disso? Cara, não tem uma solução pra isso. Tem 50 coisas que vão colaborar pra que isso talvez melhore, mas uma solução não vai ter. E tá tudo bem, tá tranquilo isso. Então, bom, como eu cheguei nos manuscritos do Mar Morto. Eu entrei na faculdade de História e eu queria estudar a Idade Média. E eu falava que eu nunca queria estudar coisas religiosas, porque é chato. E eu não queria estudar coisas religiosas. Eu paguei a língua como, normalmente, pessoas que vão pra pesquisa fazem. A gente paga a língua, é a nossa vida. Então, eu falei, não, eu não quero estudar coisas religiosas e tal. Mas, logo de começo, um dos grupos de pesquisa que eram mais estruturados na minha universidade era um grupo de pesquisa de um professor que estudava História Antiga. Bom, segundo semestre, eu fui no primeiro semestre, segundo semestre da graduação eu fui falar com ele se eu podia fazer parte do grupo de pesquisa, e daí ele virou pra mim e falou assim, tá, mas olha, o que a gente estuda é, nesse grupo de pesquisa é Antigo Oriente Próximo, e eu não fazia ideia do que era isso, eu falei, aham, ótimo, adoro. Aí ele falou, não, e a gente vai trabalhar mais, assim, com antiguidade tardia. E eu fiquei olhando para a cara dele e tentando fazer uma cara de que eu tava entendendo e concordando, falando, nossa, não, puxa, super interessante, eu não fazia ideia de onde eu estava me metendo. Mas estava aí entrando para o que era o Projeto de Estudos Judaico-Helenísticos, que não existe mais. Bom, aí eu entrei para esse grupo de pesquisa. Então, no fim das contas, eu descobri o que, que era o Antigo Oriente Próximo. É uma das formas de falar sobre as regiões da antiguidade, por isso antigo. Ah! Do Oriente, considerando a perspectiva do Brasil ou da Europa, né? E próximo seria, tipo, a parte do Oriente que não é tão longe, assim. É, é aqui do lado. No caso, ali a região onde hoje fica Israel, Turquia, Egito algumas vezes entra um pouco também. Enfim, é, essa... É, também é chamado de fértil crescente, essa região dali, né? E, fora isso, antiguidade tardia, que é outro termo, porque esses termos de divisão de período, tipo, antiga, medieval, moderna, contemporânea, isso são coisas arbitrárias, isso não, tipo, não, não aconteceu na história de verdade, assim. Não tinha, tipo, as pessoas estavam na Idade Média e um dia elas acordaram e falaram cara, é ano tal, super demodé, morar no feudo, vamos morar na cidade. Não foi assim que aconteceu, né? É um processo de muitos anos.
0: <risos> Podia, vai. Podia, podia. seria... Alguém já podia ter feito uma sátira disso, seria muito
2: bom. <risos> eu acho até que eu já vi alguma tirinha nisso, mas eu sempre uso isso, porque eu acho que é isso, assim, a gente olha, às vezes, tipo, ah, qual o ano que a Antiguidade acaba? Tipo, caraca, como você vai definir isso daí? Não tem como definir, mas tem pra termos de pesquisa, porque a gente precisa de termos de pesquisa. Então, a Antiguidade Tardia seria ali o começo da Idade Média barra o final da Antiguidade, então, até o ano 400, mais ou menos, por aí. 500, enfim. É esse comecinho aí. E daí eu comecei a estudar essas coisas caóticas. Fiz um projeto, um PIBIC, né? Na época era PIBIC, PROIC, PIC, ele tem muitos nomes. É o Programa de Iniciação Científica da universidade. E é um trabalho muito legal, porque já na graduação eu tive a oportunidade de fazer um trabalho que seria mais próximo do trabalho de um historiador mesmo, né? Então, olhar documento, trabalhar com metodologia e tal. Na Iniciação Científica eu trabalhei com um imperador romano, Vespasiano. Foi o cara que começou a construir o Coliseu, para dar algum. né, para ficar um pouco mais fácil das pessoas saberem quem
0: é. Dar uma referência para nós. Isso, isso.
2: E já tava começando a estudar mais como o projeto, né, projeto de estudos judaico-helenísticos. Então, era um projeto que estudava o mundo judaico. A partir da medida que o mundo judaico influencia muito, o mundo cristão que influencia muito o mundo que a gente vive atualmente, e helenístico, os helenos são os gregos, né? Então, depois que Alexandre o Grande conquista uma parte ali gigante do mundo, a cultura grega acaba sendo exportada como uma forma mesmo de dominação em outras culturas. Então, por isso a gente chama. A gente fala da helenização de outras culturas. Gente, eu tô complicando horrores, né? Foi mal, mas eu juro que eu vou ser mais rápido. É que eu, vocês pediram pra eu contar a história, eu tô contando um monte
0: coisa, <risos> enfim mas é isso aí, tá tudo certo <risos> Tá bora, bom. bora, queremos saber. Vocês me cortam se eu falar demais, tá? Porque Não, eu falo fica muito. tranquilo. A gente tá quietinho porque tá interessante, então toca. <risos> tá. Aí,
2: então eu estudei primeiro o Vespasiano, que foi esse imperador romano, e eu estudei a ascensão dele. Então quando ele chega no trono, quando ele é proclamado imperador, ele precisa é, meio que justificar que ele era o imperador certo. Pra dar um pouquinho mais de explicação, o Vespasiano ele assume o trono romano depois de Nero. Tem que todo mundo sabe que caótico, embora ele não tenha colocado fogo em Roma, mas assim, caótico. Aí você tem um ano que a gente conhece como o ano dos quatro imperadores, que basicamente quatro pessoas foram proclamadas imperadores e foram assassinados logo em seguida. E daí você tem o Vespasiano chegando ao poder, e ele precisa justificar esse poder. Por que, que ele é o cara para ser o imperador, né? E parte fundamental de como ele faz isso é usar o trabalho de um, um judeu, que vai falar que tinham oráculos judaicos que previam que Vespasiano seria alguém poderoso. Então... Usando um oráculo judeu, ele consegue falar, tipo, olha, não só os romanos, como até o povo que a gente estava dominando, tá aqui falando que eu que devia ser o imperador, então, obviamente, eu tenho que ser o imperador, enfim. Então, no fim das contas, por mais que eu tivesse estudando um imperador e algumas questões políticas e tals, eu tava estudando também religiosidade, e daí foi aí que eu comecei a entrar nesse mundo. Aí já pro final, no grupo de pesquisa a gente se reunia uma vez por semana pra debater textos, etc. E daí um dia a gente tava estudando uma metodologia, a gente estudava várias metodologias só pra, né? É isso que cientistas fazem também, a gente estuda metodologias pra ter ideias. E daí a gente tava estudando uma metodologia e daí o cara, num trecho lá do livro, Vladimir Propp, ele fala do perigo da noite de núpcias. Então, assim, que vários contos fantásticos, contos maravilhosos que são semelhantes aos contos de fadas trazem essa coisa do herói a jornada do herói ficou famosa, né? Então, é esse cara que teoriza sobre a jornada do herói. Daí, o herói, na sua jornada, um dos tipos de perigo que ele pode acontecer é o perigo da noite de núpcias, né? Dele ter algum perigo aí na noite de núpcias. Eu achei interessante, um colega que era católico e já estava no mestrado, na hora falou Ah, tem, tem uma história semelhante na Bíblia. Eu falei, na Bíblia? Que, que... eu desconheço a Bíblia, não fui criada religiosa. Aí... Fui atrás, era o livro de Tobias, e acabou que virou o meu trabalho de finalização de graduação e de mestrado, é, um estudo sobre esses perigos da noite de núpcias no livro de Tobias, tentando entender se isso vinha de uma tradição judaica ou se vinha de outro, algum outro lugar. Assim, no mestrado, basicamente, o jeito legal de falar do meu mestrado é que eu fiquei especialista em como matar um noivo na noite de núpcias, assim. Né, você tem várias, <risos> várias possibilidades, assim, por exemplo, você pode ter sua pele, pode ser venenosa, você pode ter dentes na vagina, tem, tem várias coisas, assim, que aparecem nas
0: histórias.
3: Gente, isso deve
0: é. é sensacional. Eu tava aqui esperando tu, tu terminar pra perguntar, e afinal de contas, qual é o perigo da noite de núpcias? É Vários. isso. É a, é a esposa, a recém-esposa matar o seu esposo de alguma forma, é isso? Isso, isso. E daí você tem
2: várias culturas do mundo, tem alguma coisa, assim, em algumas culturas, assim, isso. Não quer dizer que isso sempre vai se sentir, mas em algumas culturas, especialmente nessa região ali que eu falei, no Antigo Oriente Próximo, um pouco na Idade Média e tal, da Europa, você tem essa ideia de que a mulher tem algum tipo de poder que é desconhecido do homem. E daí esse poder, ele precisa ser, de certa forma, domesticado é, para que seja seguro se aproximar dessa mulher. Então, vários desses contos maravilhosos, eu acabei nunca escrevendo tanto sobre essa parte, mas isso daí já vai mais para o século XIX. Mas vários desses contos são muito violentos, então eles falam, por exemplo, ah, e daí o, o herói encontrou a mulher tal, eles vão casar. Mas antes disso, o bruxo desmembra a mulher e joga água benta. Aí depois junta de novo e daí agora tá tranquilo. Ou então é, quebra os dentes da vagina. Enfim, torna essa mulher, digamos, inofensiva. Tem várias outras possibilidades de pesquisa aí. Mas no caso, eu foquei no livro de Tobias. E no livro de Tobias, quem mata os noivos... Então, no livro de Tobias... É uma historinha legal até. Tem uma moça chamada Sarah. E os sete primeiros noivos dela morreram na
0: noite de núpcias. Então vocês pensam a vida legal dessa pessoa. É... é que a Sarah, ela encontrou o livro, né, onde tinha as formas de matar <risos> a galera, e aí ela decidiu testar cada uma delas cada uma
2: delas, e daí no livro no, ca... no livro de Tobias, no caso a Sarah está muito triste, porque todo mundo tá falando que ela é amaldiçoada, e etc, e daí aparece, ela reza pra Deus, Deus manda ajuda por um anjo e tal e daí ela casa com o Tobias daí ele tem outra história, porque que ele vai casar com ela, mas enfim, ele queima num incensário no quarto algumas entranhas de um peixe que apareceu antes na história e a fumaça dessa queima fazem com que o demônio Asmodeus que amava Sarah e por isso matava todos os noivos saia do quarto, ele voa por causa do que o cheiro é muito ruim e daí quando ele sai dali o anjo que estava junto captura ele e prende ele em outro lugar e com isso libera a Sara e a Sara pode ficar casada feliz. Inclusive, detalhe, a, a família dela já estava cavando a cova quando ela casou com o Tobias. Porque, né, todo mundo morre, eles já estavam agilizando o processo.
0: <risos> né, já descansa né? De não, vamos para festa. Isso, vamos para festa, faz a cova, <risos> depois a gente descansa. Já deixa isso. organizado.
2: Aí, então estamos no mestrado. Então, na minha qualificação do mestrado e na defesa, alguém da banca comentou comigo. Falou, ah, que interessante. Você sabia que tem muito mais trabalho em angiologia do que em demonologia? Tem menos pesquisa sobre demônios em si. E eu falei, nossa, sério? Que legal, parece um tema tão bom. Por que, que tem pouca pesquisa, né? É, não nesses termos, mas foi o que eu pensei <risos> na hora. Eu
0: ia falar isso, mas foi o que você pensou. É e, ah. e é um ótimo nicho. Isso é uma dica legal para quem tá ouvindo a gente. Nesse sentido, né? Tipo, Talvez se você quer que a sua pesquisa ela se destaque no meio do mar de, de pesquisas, né, que às vezes alguns temas acabam aparentando dessa forma, é claro, seja muito bom no que você está pesquisando, sem dúvida alguma, mas às vezes escolha um tema onde ainda não se tenha muitas descobertas, não tenha sido muito trabalhado ainda, né, que se torna, sem dúvida alguma, uma grande oportunidade aí de desenvolver coisas. Exato, não,
2: e assim, eu acho que para quem está mais no começo da vida acadêmica, é ver, olha aí os percalços, a gente vai mudando, eu comecei estudando um negócio, aí depois você muda pra outro, eu podia ter mudado completamente de área, tá tranquilo, assim, porque toda vez que você faz pesquisa, você tá aprendendo a pesquisar, e isso é uma coisa interessante sobre o doutorado, né, que daí, bom, aí eu cheguei, aí estamos chegando perto do doutorado, eu fiquei sabendo, uma professora da Inglaterra, entrou em contato com o meu orientador aqui no Brasil, porque ela achou na internet que a gente trabalhava com temas correlatos e tal, perguntando, ela ficou sabendo que ia ter uma bolsa da CAPES em conjunto com a Universidade de Birmingham na Inglaterra, e ela foi procurar alguém do Brasil para tentar essa bolsa. Daí ela falou com o meu orientador, meu orientador falou, pá, o que, que você acha? Ela trabalha com manuscritos do Mar Morto. Eu tinha passado alguma coisa dos manuscritos do Mar Morto, mas eu falei, olha, eu não sei, não, não sou boa, assim, eu não entendo de manuscritos do Mar Morto. E daí o Vicente, que era meu orientador, falou: olha, Tupá, ninguém entende até pesquisar, né? Essas pessoas elas não, não entendem antes de estudar as coisas. Então, é, se você quiser, é isso aí, você estuda ele falou, posso te indicar para ela? Eu falei, pode. Daí eu fui conversar com a Charlotte, que foi minha orientadora do doutorado. A gente ficou mais ou menos um ano desenvolvendo o projeto e pensando. Também porque quando eu conversei com ela, eu não tinha terminado o mestrado ainda. Então, eu terminei o mestrado. Aí teve um tempo que eu fiz milhares de outras coisas... Trabalhei pro Ministério da Saúde, trabalhei com outras coisas. E daí, consegui essa bolsa e fui para Inglaterra fazer meu doutorado com os manuscritos do Mar Morto. A ideia original era com os manuscritos do Mar Morto. Lembra que eu falei da coisa dos demônios, né? Mas eu guardei isso, porque ela falou, ah, manuscritos do Mar Morto. Eu falei, olha, meu mestrado foi no livro de Tobias. Aí ela falou, ah, não, pode ser. Depois ela me escreveu e falou, pai, o livro de Tobias não é bem a minha especialidade. Tem alguma outra coisa que você esteja interessada? Eu falei, ah, demônios. Aí ela falou, não, pode ser então. Eu falei, nossa, lindo, demônios.
0: É isso aí, vamos pesquisar demônios nos manuscritos do Marmor. Gente, se tivesse corte, essa frase ia ficar incrível. <risos> Muita gente pergunta, né? mas por que
2: você escolheu demônios? Cara, se você pudesse, você não escolheria? Faz todo sentido. Então, eu fiz o meu doutorado estudando como que, o jeito que eu gosto de explicar, como que judeus, há dois mil anos atrás, entendiam se existiam criaturas malignas ou não, e como que isso, essa crença afetava o dia a dia deles. Então, no fim das contas, é um trabalho muito mais de história do que de teologia, mas eu ficava no departamento de teologia na universidade lá da Inglaterra. E eu não, infelizmente, não existe um curso de demonologia, mas considerando que o meu tema de pesquisa é demônios, então eu me considero considero
0: demonóloga, porque é muito mais legal de falar. E a gente fazendo teste de trava-língua do lado de cá, né, Everton?
1: Nossa, nem me fale. Eu vou ter que falar isso na apresentação.
0: Pode falar capirotologia
2: também. Oh. Ou como uma amiga minha me fala, ela fala que eu sou capirotóloga. Então, tá capirotóloga. ótimo
1: Capirotóloga! Cara, é muito bom. Ô, Tupá, mas Lúcifer não é um anjo?
2: Então, eu posso dar duas respostas. Uma, sim, é... E a segunda é, Lúcifer é muito moderno, eu não trabalho com essas coisas novas do Novo Testamento, eu Entendi. trabalho com o Antigo Testamento.
1: Eu tô falando seriado mesmo.
2: Ah, então, o seriado, e daí a outra parte, né, é, trabalhando com esse tema, eu comecei a ver como, assim, porque você não vive numa bolha, e eu acho muito interessante também o que a gente chama estudar a recepção, que é como que esses temas... Lá da antiguidade chegaram até a gente Como que eles são representados na mídia Como que eles aparecem na mídia Não é meu foco principal, mas é uma coisa que eu tô sempre interessada E me dava uma excelente desculpa Pra assistir Lúcifer durante o doutorado Eu falar não gente, tô trabalhando aqui Pesquisando aqui, vendo moço sem roupa
1: Aquele <risos> inglês <risos> isso Fica a dica aí pra todo mundo Assista a Lucifer Ela é bem legal a história. Assim
2: <risos> É Se você gosta dos quadrinhos Você provavelmente vai odiar Mas assista Pra se divertir Gente Não, Né
0: Assim Só assiste Porque é legal É isso.
1: E com a suspensão de descrença Né Assim
0: É isso é
1: um seriado. Vem almoçando.
0: <risos> não, almoçando não, né? Se divertindo. É que é. tem umas cenas que não são tão, assim, né, interessantes. De comer <risos> e assistir. Mas, enfim, fica a dica <risos> aí pra galera. É,
2: lembrando que o seriado é um seriado policial, antes de mais nada. É tipo, seriado de
0: monstro do dia, né? Qual é o crime que é eles verdade. vão desvendar. Ou seja, comer e... Não, talvez, não rola. Não, não. Vamos falar do que a gente pode palpitar aqui? Na verdade, a Tupá pode palpitar? Queremos saber? Tupá, dentro de toda essa tua jornada de capirotologia, eu acho que é isso. <risos> é isso. É isso? Ó, acertei! Deu boa. É, conta pra gente... Qual que seria a sua cereja do bolo, assim? Tu acha que em algum momento vai chegar uma parte, assim, de ações que você tenha feito, você vai falar, ah, é legal, agora eu sei que deixei um legado dentro do universo científico para que outras pessoas possam beber dessa fonte. Existe essa cereja do bolo já? Para mim, o problema
2: é o sistema capitalista, né? Que nos obriga a ter um emprego e, enfim, então... Para mim, claro, conseguir uma posição de trabalho na qual eu possa efetivamente trabalhar com a minha pesquisa acadêmica, né? Então, assim, só para dar uma ideia para as pessoas, nesse momento eu trabalho em um museu. Eu trabalho no Museu do Tribunal de Contas da União. Então eu não trabalho com a minha pesquisa diretamente, não trabalho com demônios no museu, eu douraria, mas eu trabalho mais com finanças do Brasil contemporâneo, bem longe, acho que das coisas mais longe que eu podia trabalhar. E eu estou fazendo um pós-doutorado na UNB, entre aspas, nas horas vagas, né? Porque não temos horas vagas. Mas, então, desenvolvendo a minha pesquisa num ambiente acadêmico, porque isso é uma das questões Questões assim, né? Que eu acho errado, mas é comum no ambiente acadêmico você precisar estar ligado a uma instituição para que a sua pesquisa seja mais reconhecida. E para mim eu vejo que a questão principal é publicar publicar livros, artigos, etc., não só por causa dessa ânsia de publicação que existe hoje, porque, para quem não é da área acadêmica, você é medido a partir do número de publicações e da qualidade dos lugares onde você publica. Então, quando você vai fazer um concurso para professor, vão contar quantas publicações você tem e daí, com isso, vão te dar notas, enfim... E eu sou ruim em publicar, eu tô tentando mudar isso, mas eu sou péssima em publicar, esses dias eu percebi, eu publico, sei lá, no meu computador, eu tenho vários artigos que eu já apresentei em conferências, etc, que estão guardados no meu computador e eu não publiquei ainda, eu preciso publicá-los. E, claro, escrever livros. Porque tá aí uma coisa que eu adoraria fazer, assim. Quanto a uma coisa específica de descobrir, etc, eu acho que não tem muito como, porque para mim é parte da, da ciência historiográfica, é essa questão coletiva, assim. Mas o que eu adoraria fazer é publicar alguns livros justamente para que eles possam ser lidos e pesquisados por outras pessoas.
1: Fantástico, fantástico. Esperando já os livros da tua na, na Amazon e em melhores livrarias, né? <risos> Lançamento presencial pós-pandemia. Ah, <risos>
3: nossa.
1: Tupá, a gente tem uma pergunta que a gente gostou de fazer, que eu quero que tu responda. Quem são teus ídolos de carne e osso de ciência?
2: Então, é, é sempre complexo ter ídolos. Porque seus ídolos necessariamente vão te decepcionar <risos> porque eles são seres humanos, né? Sim. Mas assim, dito isso, essa ressalva é importante porque é, a probabilidade de eu falar alguém que pode ser uma pessoa renda é grande, assim. Porque pessoas, seres humanos, não são necessariamente legais. Mas eu posso dizer que dentro da história eu sempre admirei muito o Carlo Ginzburg, que é um historiador italiano que criou uma corrente historiográfica conhecida como microhistória. Então a ideia dele, ele vai na história de vida de uma pessoa e a partir daí tenta entender um pouco a sociedade que rodeia essa pessoa. E eu acho uma coisa muito interessante, uma forma de trabalho muito interessante. Então eu admiro muito o Carlo Ginzburg como pesquisador, assim. Admiro bastante a Hannah Arendt porque, embora ela não seja da história, mas eu admiro a forma como ela... Ah, vejam o filme da Hannah Arendt, é tipo sonhos. Um sonho, assim, nossa, ela tem uma casa na floresta onde ela vai sentar e escrever por dias seguidos. É incrível isso. Nossa, que maravilha. <risos> é, tem muitas pessoas que eu vi ao vivo, então eu admiro muito a Charlotte Hempel, que foi minha orientadora do doutorado. Porque eu admiro a forma como... Não só como ela é pesquisadora, mas a forma como ela foi orientadora. Ela me ensinou muitas coisas legais sobre ser orientadora. Eu admiro uma professora da UNB também. Eu admirava o meu orientador, Vicente do Bruruca. Admirava uma outra professora da UNB que, além de historiadora, era muito estilosa. E eu achava o máximo... Foi aquela coisa de poder entender que você pode ser um pesquisador incrível e se vestir muito bem. Essas coisas não são exclusi mutuamente exclusivas, né? Então... Pequenas coisas, assim, acho que dessas mulheres que acabaram sendo muito importantes para minha formação.
0: Máximo demais. Aqui a gente fala, é, geralmente nas universidades que a gente frequenta, e a gente divide, geralmente pelos centros de pesquisa, né? E é muito comum a gente ver isso, né? E fulano tem um estilo mais, tipo, tal centro, aqui no caso, né? A gente fala que a galera é mais alternativa a nossa estadual aqui de Santa Catarina, a gente fala, ah, fulano tem o um estilo mais faed de ser, né? Alguém mais arrumadinho, a gente vai pra escola de negócios. Ah, o fulaninho já é mais exague, jeitinho de ser. Então, de fato, é muito legal quando a gente vê essa galera que nos mostra que fugir da curva é, sim, uma opção, né? É possível ter outras referências pra seguir. Sensacional, legal. Acho que você escondeu o jogo da gente aí sobre seu, seus ídolos, seus fãs, seus ah. é, pessoas que você admira, mas quê? vamos deixar, deixa quieto. Vamos. Pra...
3: <risos> Como assim?
0: <risos> né? Como assim? Bye. <laughs> ela não quis se comprometer, eu sinto eu sinto-se aqui por baixo mas, pra gente compensar isso que elas né, já, já colocando a culpa na pessoa não mentir <risos> a gente quer saber mais sobre o que tá por vir e sobre os teus projetos de ciência a gente vê que a pessoa é convidada em vários lugares pra falar, se vocês ainda não viram, não tiveram essa oportunidade Tupac esteve já até em conversa com Bial, amores, verdade pra falar sobre captorologia, <risos> vocês não estão entendendo é um negócio assim, ó
2: eu acho que é top rolês aleatórios da minha vida até hoje, tá? O dia <risos> que eu recebi um e-mail. Oi, eu sou do programa Conversa com Bial e a gente vai fazer um programa com o Tony Ramos para falar de demônio e a gente queria que você participasse. O quê? <risos>
0: Yeah. Oi? Eu, Tony Ramos?
1: Tony Ramos?
2: Eu, Tony Ramos, Pedro Bial, demônio. Não entendi a conexão, gente. Na época o Tony Ramos tava fazendo o demônio numa minissérie, por isso a conexão.
0: Ah, ah nossa, essa minissérie ficou muito legal, pelo menos eu gostei muito quando vi. Tem que revê-la. Eu, eu nunca vi, olha só que absurdo. É que eu tava na Gringolândia, então... Eu tava na Gringolândia. Não, ela foi bem interessante, super bem produzida, acho que vale a pena rever. Eu, eu vou rev tentar rever pra ver se eu continuo com a mesma opinião de que ela, ela era muito legal. Mas eu acho que pensando em uma minissérie passando na TV aberta e tarará, e tratando de um tema como esse, eu acho que ela ficou bem interessante. Bem ácida, inclusive. É bom que a gente quer fazer uma pergunta, mas a gente vai lá no Conversa Com o Bial e a gente já gera um burburinho, né? É uma conver conversa de boteco é assim, conversa boa é conversa assim, assim que a gente gosta. Mas... Conta pra gente quais são os seus projetos de, de ciência, é, eu sei que você é apaixonada por gravar podcast, é uma podcaster maravilhosa, como que a gente pode aí se embebedar mais dos seus trabalhos, conta pra nós.
2: Então, né com o projeto de ciência... No momento eu tô fazendo esse pós-doutorado na UNB, então essa seria a área mais acadêmica, sim, eu continuo trabalhando com demônios, continuo trabalhando com os manuscritos do Mar Morto, Tô enveredando por detalhes da tese que eu não tive tempo de desenvolver no doutorado, para quem também não é tanto da área. Você tem muita coisa que você não tem tempo de desenvolver no doutorado. Uma vez me explicaram que doutorado é como se você estivesse convidando uma pessoa para entrar numa floresta e você quer mostrar para ela uma planta específica nessa floresta floresta. Só que aí você vai andando e tem várias outras plantas legais. E daí você pode ir pegando vários outros caminhos e você se perde. Então você tem que focar que você quer mostrar aquela planta dessa vez e da outra vez você volta e estuda as outras, né? Então é mais ou menos isso o do doutorado. Então tem isso os podcasts realmente são. É um mundo que eu agradeço demais o Mundo Freak Confidencial e o Andrei por me trazerem para esse mundo. Eu gosto muito de falar, como a Ira, também lá do Mundo Freak, falava que eu, eu posso falar para sempre, assim. É, é um fato. Então, o podcast é excelente, porque eu posso falar horrores por horas, e daí ainda tem gente que quer me ouvir. É fantástico isso. Então, eu continuo com o um projeto lá no Mundo Freak Confidencial. Na parte mais científica, eu faço parte lá do Dragões de Garagem, que é um podcast de divulgação científica. E eu descobri essa paixão pela divulgação da ciência. Descobri não, porque eu já sabia que eu gostava. Eu, era uma coisa que eu falava, eu sempre falava. Eu achava que quanto mais a gente falar das coisas, mais a gente pode encantar as pessoas sobre elas. Então eu penso muito na história do Brasil, né? É muito comum as pessoas pensarem... Ah, pô, história medieval, cavaleiros, princesas, muito mais legal. Claro que é muito mais legal, cara. Tem um monte de filme de cavaleiros e princesas. Quantos filmes a gente tem de pessoas do Brasil de indígenas, de negros de pessoas daqui e assim, nem tô falando tanto da questão historiográfica tô falando da coisa de um passado imaginário também, eu acho que é importante e poderoso ter essa imaginação e ter esse sonho junto eu acho que a imaginação, o sonho, o encantamento são fundamentais não só para os seres humanos, mas assim, para a gente ter vontade e querer pesquisar mais, querer saber mais, etc. Então eu acho, sei lá, sou sempre a favor mais filmes históricos. Por mais que, eu sei, todo historiador reclama, a gente reclama mesmo, faz parte. É quase que, sei lá, acho que a gente termina a faculdade de história com assim, olha, quando você vê um filme você vai ter que reclamar que as coisas não estão historicamente corretas nele. Tudo
0: bem. E isso faz parte da diversão do historiador, da historiadora de ver o filme falando Isso. sobre algum fato histórico. Então, Isso. assim, tá tudo bem. <risos> Isso, a gente gosta.
2: <risos> e tem um outro... Dois outras coisas. Uma, eu, eu comecei um canal de YouTube, mas aí, né, esse começo de ano, não tive forças pra continuar, assim. Eu tenho vontade de continuar. Um canal de YouTube meio que falando de coisas que eu testo no meu dia-a-dia, -dia, porque como eu falei dos meus hobbies, etc. Eu gosto de cozinhar, e daí eu descobri livros de cozinha histórica brasileira. E daí eu fico muito curiosa pra provar as receitas. Então, eu Comecei a fazer receitas e gravar vídeos com receitas de outros períodos, assim. Então, um livro de 1800 e tanto do Brasil. Olha só. Com receitas brasileiras. É muito legal. Inclusive, eu faço várias delas e não filmo, porque eu tenho um pouco de preguiça de filmar.
3: <risos>
2: e daí, mó rolê. Aí tem que achar a câmera. Eu não tenho equipamento. Aí, tipo, eu improvisei. Eu falei que eu gosto de fazer coisa com a mão, assim, né? Eu improvisei um, um suporte pra apoiar o celular. Eu peguei, tipo um rodo velho e daí eu torci um não sei o que, aí eu peguei um cano de PVC e fiz um encaixe pro celular. Eu... Enfim, funcionou? Funcionou, mas é, é, cansa um pouco. Então tem isso, que é o Doutora Demodê, que é esse canal de YouTube. Tem Twitter, tem Instagram, que eu posto mais ou menos. No Twitter eu tento falar bastante de pesquisa. De novo, esse ano tá difícil, então tem um pouquinho de paciência, mas eu pretendo voltar a falar mais de pesquisa. No Instagram, no passado, eu fiz uma coisa que eu queria voltar a fazer, mas, né, que era cada dia eu me vestia com roupas
0: de um período diferente da história. Foi muito divertido. Gente, essa série é linda! <risos> linda legal. essa série de imagens que você fez. Ficou muito legal.
2: Foi muito, muito legal, assim, pesquisa. Só que chegou um momento que era isso, né? Assim, vocês pensam que eu, traba... eu trabalho oito horas por dia no museu. Trabalho de casa, mas são oito horas de dedicação ao museu. Aí eu tenho que manter em dia os meus trabalhos acadêmicos nos manuscritos do Mar Morto, e daí gravar podcast, e daí tal, e daí não tava dando, eu não tava dando conta de fazer tudo e pesquisar, porque daí todas as fotos eu fazia um texto e tal, mas... Enfim, vamos ver se eu volto eventualmente, quem sabe. Foi muito gostoso. Eu moro perto da minha mãe, né? Então todo dia ela falava e falava, E aí, quem é hoje? <risos> e claro, vocês imaginam os colegas de trabalho, né? Que apareciam nas reuniões online aqui, tipo, de bigodes assim. <risos> Oi do pai, oi gente, tudo bom? <risos> hoje eu tô de bigode, é isso aí. Ai, que mais... Ah, sim. E daí tem um outro projeto que chama Traje Brasilis. Eu falei que eu fico colocando meus hobbies no, na história, né? Que é um projeto de pesquisa colaborativo com pessoas do Brasil todo, em que a gente está pesquisando e tentando entender melhor como que as pessoas se vestiam no Brasil em outros momentos. Então, junta um pouco essa questão da reprodução histórica, né, tentar fazer roupas com técnica, com materiais e etc., de outros períodos, junto com a ideia de tentar entender essas roupas de outros períodos, porque se a gente pensa, sei lá, Inglaterra, tem um trabalho já há muito tempo com isso... Você tem uma imagem muito forte assim, de como que as pessoas se vestiam na Inglaterra em 1800. Como que as pessoas se vestiam em 1700. França, a mesma coisa. Eu falei do vestido da Maria Antonieta, né? Você tem essa imagem. Mas como que as pessoas se vestiam no Brasil em 1700? Porque a gente não tem essa imagem na nossa cabeça. E a imagem que a gente tem das novelas, uma das coisas mais fantásticas, que eu acho que a gente já descobriu nessa pesquisa, a gente começou com 1700 baseados nas gravuras de uma, um, uma pessoa que visitou o Brasil. Então... Claro, são gravuras, aí tem todas outras questões para pensar... Mas uma das coisas que chamou muita atenção da gente... É a utilização de cores... No final do 1700, na Europa, a gente vê tudo muito pastel... Pouca cor... E aqui é, é, é uma explosão de cor, assim... Inclusive nas roupas das pessoas escravizadas que as novelas e os filmes nos convenceram que essas pessoas se vestiam de bege e que era aquela coisa, sabe? Bege e estranha e, e monocromática e sem corte, só tipo um saco amarrado quase. E isso não era uma realidade. Inclusive, eu acho que boa parte desse gosto por cores fortes vem de uma influência que essas pessoas que foram trazidas à força da África trouxeram pra cá. Então, assim, de novo complexificar as coisas, enfim. Então esse Traje Brasilis é um outro Projeto que eu faço parte também. Ah, de hobbies, eu nem falei, eu gosto de fazer arco e flecha também, mas isso tá Olha um pouco só. parado no momento. <risos> é que no doutorado eu entrei pra um clube de arco e flecha e eu competia pela universidade, que foi outra
0: história muito legal. Assim.
1: Nossa! Não é que
0: assim eu faço, tipo, ah, vou ali me divertir. Não, a pessoa competia. competia Entendi. Não, mas eu comecei,
2: tipo, eu fui na aula e falei, ah, vou fazer uma aula aqui. Aí eles falaram, vamos chamar algumas pessoas pro time. Aí eles me chamaram pro time, eu falei, nunca que eu vou dar conta do time, gente, eu tô fazendo doutorado, não tem tempo pra ficar me dedicando a um time. Quantas horas por semana? Que 11 horas por semana, 5 vezes por semana de treino, eu não vou ter tempo de fazer isso. Aí eles falaram, não, mas ó, vai fazendo, por que que você não entra no time e vai testando? E se você não estiver dando conta, a faculdade, né, obviamente é um, um grupo universitário, a faculdade é prioridade. Eu falei, tá bom. Aí tipo, um ano depois, tava eu lá, tendo, não tendo faltado nenhum treino <risos> acordando seis e meia da manhã pra ir competir, esse tipo de coisa é isso, a vida é caótica se
0: apaixonou, fazer o que? Né? por que não? exato pá, agora a gente quer, assim, sua opinião sincera sobre este rolê. Segundo o Gil do Vigor... O Brasil tá lascado! Quero saber se você concorda, discorda, totalmente, parcialmente.
2: Concordo. Infelizmente. Ai, oh, meu Deus, que triste.
0: Mas uma hora vai dar boa, né? Então... Eu faço essa afirmação para te perguntar. Enfim, estamos no momento pandêmico. Caso alguém que esteja nos ouvindo ainda não tenha percebido, estamos vivendo um momento pandêmico. Sabia não? E a gente queria entender um pouco é sobre essa relação da história e outros processos pandêmicos. Né? Em algum momento a gente falou sobre essa questão de quando a gente vai analisando o comportamento da humanidade ao longo dos processos históricos, a gente percebe que não necessariamente melhoramos para melhor, né? Mudamos para melhor. Exato. Então te pergunto, tu que é e tem o, o conhecimento paranoense todas as datas históricas gravadas na cabeça tenho certeza, se eu te perguntar uma aqui agora, você vai saber me dizer quando que aconteceu, o ano e horário e os principais ah, atores isso. deste fato histórico tem certeza. É, é isso
2: que historiadores sabem
0: inclusive. Não é? É, é a faculdade feita para isso, é uma graduação e formações adjacentes para isso mas, quero que você conte um pouco pra gente sobre isso, assim, com relação a esse processo pandêmico, né qual que é o papel da história, o que, que você acha que a gente poderia ter aprendido, ou melhor podemos aprender hoje, nesse momento que estamos vivendo, com a história que estamos construindo, para que talvez alguns erros, algumas questões não venham a se repetir aí no futuro próximo
2: eu acho que uma das questões é pensar nesse discurso de história mestra da vida, né essa coisa de que a história necessariamente nos ensina coisas, e não necessariamente a história nos ensina coisas inclusive esses dias eu vi um negócio que eu achei genial que falava assim, olha, se você tá estudando história e só ficando feliz tá errado isso aí, você não tá estudando história você tá estudando uma apologia a alguma coisa. Você não tá estudando história. Porque a história não necessariamente te deixa feliz, assim. É, você vai estudar história, você vai ver que os seus antepassados foram pessoas horríveis, provavelmente. Né? Você vai ter que aprender a lidar com essas questões. Então, eu vejo que a história não necessariamente nos ensina. Agora, eu vejo a história com um papel muito importante. Eu brinco que o papel do historiador é, obviamente, dominar o mundo. Que... A narrativa histórica, especialmente a narrativa histórica que é contada para gente desde que a gente cresce, constrói muito, obviamente não é a única coisa, mas constrói muito quem nós somos. Então, a gente aprende desde sempre no Brasil que a gente não se revolta, que a gente é amigável, que a gente, enfim, por mais que a gente saiba que essas coisas não são verdades, essas coisas vão fazendo parte da nossa mente, assim como a gente aprende, ah não, o Brasil não existe racismo. O Brasil é um lugar onde as três raças que é outra coisa que não faz nem sentido, convivem harmonicamente. A gente sabe que isso não é verdade. Mas todas essas crenças, elas vão sendo incutidas na nossa cabeça. Então, a narrativa histórica faz parte de uma narrativa de poder. Faz parte de uma narrativa de o que, que a gente quer e como a gente vê o mundo, assim, né? Então, esse ponto número um. Pensando num viés historiográfico, inclusive todo mundo fala ai, coitados dos historiadores do futuro que vão ter que explicar esse período. Não, gente. O historiador do futuro vai olhar pra cá. Você acha que ele vai ficar contando tudo o que aconteceu no ano? Vai ah, tipo, o governo Bolsonaro talvez seja tipo, uma nota, não precisa nem ser uma coisa, provavelmente não vai ser uma nota mas assim, ninguém vai explicar dia a dia então parece caótico porque a gente tá vivendo, quando a gente olha de longe provavelmente não vai ser tão caótico até porque quando a gente olha de longe a gente consegue perceber tendências que quando a gente tá vivendo a gente não consegue perceber então, assim, o Brasil tá lascado? Tá, tá eu vou lembrar aqui o que um antropólogo amigo meu falou uma vez. Isso antes do golpe que tirou a Dilma. Eu tava no doutorado eu vim pro Brasil pra visitar e comentei. Falei, pô, todo mundo tá falando que tá muito difícil tal, tal, tal. Ele falou, mas pra quando que teve bom? Eu falei, é realmente, né? Não é como se tivesse sido maravilhoso por um bom tempo, porque... A gente tava marromendo e daí a gente ficou ruim de novo. Mas a verdade é que momentos históricos passam. Momentos históricos, eles mudam. Eu não vou dizer que a história... Nesse... A história não é necessariamente cíclica. Mas as coisas passam. Vai passar. Vai passar. A ditadura militar passou. Então, desse momento, vai passar. Vai. Agora, quanto tempo vai demorar pra gente conseguir reconstruir muitas das coisas ou repensar a nossa sociedade? Difícil dizer. Eu acho que tem coisas que estão acontecendo no momento. A gente vai demorar mais de 10 anos pra conseguir chegar num lugar mais tranquilo de volta. Nossa, muito pessimista. Não, pessimista, sei lá, gente. Até porque é isso aí, né?
3: <risos> mas
2: é, é porque, assim, eu, eu diria que nem é pessimista. Eu tô falando que vai passar eventualmente. Mas quando que a gente vai ver isso melhorar? Não sei. Até porque historiadores são profetas do passado. A gente só sabe falar sobre o passado. Sobre o futuro, a gente sempre erra. <risos> mas... <risos> mas mais do que isso, assim, eu vejo que a gente pode sim tentar aprender com algumas coisas não só na questão pandêmica, mas como na questão de como a gente lida com crises. A gente tem uma questão fundamental que eu vejo profundamente conectada com a crise atual que é a forma como a gente não lidou com a ditadura. Eu não vou nem dizer que é a forma que a gente lidou com o fim da ditadura é a forma como a gente não lidou com o fim da ditadura diferente de quase todos os outros países, a gente não teve um momento de procurar uma justiça lembrando que justiça não necessariamente né, existem muitas justiças isso não é um conceito que existe fora no éter então a gente não teve um momento de procurar uma justiça de entender esse momento da ditadura militar e com isso tem consequências isso tem o um momento que a gente está vivendo isso tem saber que a filha de um de um torturador recebe pensão até hoje né então assim a gente precisa muitas vezes olhar eu traduzi recentemente uma entrevista que o Felipe do Xadrez Verbal fez naquele programa dele, o Repertório, com uma historiadora que trabalha com o Tribunal de Haia para a ex-Yugoslávia e ela tava falando sobre justamente essa questão, essa questão da justiça coletiva que precisa ser feita que não é necessariamente condenar todo mundo é um processo de lidar com essa situação e de resolver a situação que não necessariamente, é, não estou dizendo que necessariamente passa pela condenação de todos mas ela passa por falar sobre as coisas claramente e resolver as coisas como sociedade, assim, então como a nossa sociedade vai ver isso que aconteceu eu penso que isso vai ser necessário para esse momento que a gente vive, como a nossa sociedade do futuro e daí por isso a gente vai precisar de historiadores para colaborar, né? Como a nossa sociedade do futuro vai pensar nesse momento que a gente viveu, vai entender esse momento que a gente viveu e vai elaborar essas questões? Porque se a gente só colocar para baixo do tapete de novo, vai dar ruim em breve. Não adianta a gente ficar colocando as coisas para baixo do tapete. A gente precisa lidar com esses momentos terríveis, porque eles fazem parte.
1: E este governo que hoje ainda há pouco falava na existência de terrorismo, ele se esquece que terrorismo político só se caracteriza quando o regime é democrático, quando, ao contrário do que ocorria aqui no país, se sufocaram todas as liberdades e aqueles, portanto, que desesperados, muitas vezes sem ver perspectivas para o futuro, Agora a gente vai pra uma série que a gente mais gosta aqui dentro do nosso podcast, que é a série O Que Foi Importante Pra Sua Formação. Então a gente vai fazer tipo, um bate-bola, né aquele, aquele famoso bate-bola. A gente vai te perguntar alguma coisa e você vai responder de pronto aí o que eu vi na sua cabeça, tá bom? Combinado. Beleza, então. Indica pra gente um livro.
2: Ah, cosmos, Caos e O Mundo Que Virá. Eu acho que é um livro muito interessante, o autor é Norman Kohn. E ele fala sobre a construção de quatro religiões, né, de algumas religiões, não só quatro religiões, mas justamente essa construção de que algumas religiões da antiguidade vão fazer sobre o que é o cosmos, como o mundo surgiu, o caos primordial e o mundo que virá e o mundo pós-morte, enfim, é em alguma
0: medida também relacionada com o que a
2: gente entende de inferno hoje em dia, mas é isso aí. Já
0: gostei, isso, eu não conhecia, já tô aqui anotando na lista. <risos> É um livro acadêmico, mas eu acho que ele é acessível. Ah, legal. Tem, tem uma linguagem gostosa, assim, é, fluida.
2: É, eu diria que História Noturna do Carlo Gainsbourg, que eu falei que eu sou fã. É mais acessível. Coisas do Carlo Ginzburg. Leiam tudo do Carlo Ginzburg. O Queijo e os Vermes é genial. É isso. Nossa, adorei o título. <risos> é, é, não, é muito bom e é gostoso de ler, assim, sério. O Queijo e os Vermes é
0: uma coisa incrível. Queijo e os Vermes. Agora vou ter que ficar com a última indicação. <risos>
1: Justo. <risos>
0: Conta pra gente é, algum filme seriado ou documentário que marcou a tua formação de alguma forma. Pode ser a tua formação enquanto pessoa, tá?
2: O Jardim Secreto. Pensei aqui rápido. <risos> É um filme que eu vi quando eu era criança e eu adorava assistir o Jardim Secreto e eu reassisti esses dias e eu continuo achando ele muito legal. Então eu recomendo que as pessoas assistam o Jardim Secreto. Assim, é, é um filme, é um filme de criança, uma menininha tal. Tem, claro, se a gente analisar, assim, né, porque menininha branca na Inglaterra e tal. Mas eu acho que foi um filme que ele tem um pouco da questão do mistério, do segredo, de descobrir algum passado. Enfim, eu gosto muito. Ele disse que estava esperando a senhorita
0: Os animais contam-me todos os segredos Ele não contaria o meu, contaria? Sobre o que, senhorita Mary? Um jardim Eu roubei um jardim
1: E qual que é a trilha sonora aí Que embala teus estudos, Aí né? Pode ser um artista, uma banda, ou um podcast também
2: Olha, pra estudar eu ouço muita trilha sonora De seriado e de videogame Porque trilhas sonoras de videogame São feitas para concentração Então eu recomendo trilhas sonoras de videogame Em geral, mas Boa parte do tempo, quando eu tô estudando Eu ouço a trilha sonora de Penny Dreadful Que é um seriado também muito bom eu recomendo a trilha sonora, que ela é Assim, ela é meio assustadora Mas eu, eu gosto de trabalhar ouvindo música meio assustadora Música <risos>
0: Olhem com carinho essas referências! <risos> a gente junta lá a história medieval, aí a gente entra lá no, no stories a pessoa, aquelas fotos incríveis, super bem produzidas e aí rola ainda uma musiquinha mas o tema de pesquisa tá feito, tá feito o cenário
2: detalhe que o filme não é de terror, tá gente eu, eu tenho medo de filme de terror, eu não assisto
0: sério isso? <risos> sério ai gente, não, eu
2: sou medrosa mas gente, aí eu, e aí
1: como é, como é que e esse conflito aí de pesquisa
2: ah, mas o que eu estudo tá assustador <risos> não, é, não é assustador, inclusive eu depois que eu comecei a estudar demônios, filme de terror com demônios passaram a ficar muito mais de boa, de oh, fantasma eu ainda sopa. tenho medo
0: Saíram de filme da, da série de filmes de terror e viraram filmes de comédia, é isso? Quase, quase. Não, ainda me assusta, eu ainda evito boa parte dos filmes de terror. Muito bom, muito bom. Esse eu acho que vai ser um pouco desafiador, levando em consideração o teu amor, vou assim, colocar, pela gastronomia. Então, conta pra gente uma comida, assim, que te transporta pra algum lugar, pra algum momento. Enfim, que você comeria ela em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação. É, é, é complicado essa, viu? Eu vou pensar aqui, eu tô...
3: <risos>
2: O, o que ajuda a pensar é que como eu morei quatro anos e meio fora do Brasil, então tiveram comidas que eu sentia muita falta, né, de lá, assim, eu acho que farinha, tipo farinha de mandioca, pra colocar nas coisas, Sim. farinha de mandioca é uma parada que eu acho genial, ela não é exatamente um prato, né, mas você pode fazer aí farofa, você pode colocar no feijão, você pode comer com açaí, eu adoro açaí, sem açúcar, açaí mesmo, lá do norte, né, mas eu tenho a impressão que algumas das coisas que você come quando você é criança marcam muito o seu paladar, assim. Então, tem comidas do norte do Brasil que são muito marcantes para mim. Então, um açaí, tipo um açaí com peixe frito, né? Então, o um açaí não é doce, para comer com peixe frito e farinha. Mas isso para mim fecha o olho e tô em outro lugar, né?
1: Olha só que demais. Uma viagem ao passado. <risos>
2: isso, sempre.
1: Outro <risos> pai, qual é o seu lugar preferido no mundo? E aí não precisa ser só um lugar físico, geográfico, né? Pode ser um abraço, um momento.
2: Eu ia falar rede. <risos> Eu adoro, concordo contigo, né? <risos> inclusive, de novo quando, quando eu era neném, eu morava num lugar chamado Colônia 5.000 então eu nasci no Acre e morava na floresta, assim. e daí eu não tinha berço, eu dormia em rede, então hoje em dia eu, eu durmo tal eu moro em outro lugar a rede é gelada pra dormir mas eu gosto de dormir em rede tem uma rede na minha sala, eu tenho um sofá também, mas eu sento na rede, normalmente é raro, inclusive já me perguntaram, por que, que você tá sempre na rede? Eu, porque eu não estaria na rede não, não eu entendo concordo, eu
3: concordo,
0: <risos> boa <risos> Então a rede pode ser um lugar aí. Nossa, um lugar incrível, incrível. Me lembrou de um momento agora. Em casa de mãe. Tá vendo? Show de bola.
2: Serve pra dormir, serve pra sentar, serve pra ficar olhando o mundo, serve pra brincar. Adorava brincar na rede quando era criança. Então...
0: Nossa, pra tudo, né? É, é um lugar que você fica colhidinho, parece um casulinho feito pra gente, né? Isso uhum. É sensacional. E ainda é fácil de carregar por aí. Olha só. Perfeito. Boa! Bo Não tinha pensado nisso. Fato, é fácil de carregar por aí. Pá, essa daqui é pra gente encerrar assim, em ótimo astral e bagunça, é claro, né? Conta pra gente assim, neste momento da sua vida, após essa trajetória, essa jornada linda. O que, que você considera que seja a anticiência ou a pseudociência mais absurda de todos os tempos?
2: uma de esquerda?
0: <risos> <risos> é, é, é tipo isso? Tipo teoria, uma
2: teoria específica? Uma teoria
1: assim? é maluca, sim Os SPS fizeram as pirâmides
2: Isso, eu ia dizer que Nazismo de esquerda é ruim, mas que extraterrestres fizeram as pirâmides é uma coisa que me incomoda muito profundamente, porque ela é baseada numa teoria racista pra caramba, na ideia de que se não tinha na Europa, que é outra teoria que eu adoro quando as pessoas falam esse objeto aqui é fora do tempo, eu como ele é fora do tempo? Você encontrou ele nesse tempo, ele não tá fora do tempo, ele foi feito nesse tempo. É impossível uma coisa que tá nesse tempo ser fora do tempo, ela tá no tempo, ela não tem como ser fora. Só que normalmente as pessoas falam, ah, mas eles não tinham tecnologia para fazer isso, Cara, se essa parada está aqui Eles tinham tecnologia para fazê-la A gente pode não saber como era essa tecnologia Mas a tecnologia para fazer esse negócio estava aqui Porque esse negócio está aqui A gente precisa seguir padrões lógicos, gente essas teorias todas, elas seguem essa coisa que eu falo, que é importante complexificar a vida. É isso, essas teorias, elas querem achar uma resposta simples. Do tipo, ah, essa pedra cortada retinha, eu não sei fazê-la. Logo, eu não, logo nada. Logo, tem uma pedra reta e a gente tem que descobrir quais eram as técnicas pra fazê-la. E
0: logo você não sabe fazer ponto, né? É. E tá tudo bem. Então, isso. Então,
2: né? não, e <risos> outra coisa que o pessoal adora falar é do tipo, ah, mas existem pirâmides em vários lugares do mundo. Eu falo, é, existem tentem empilhar blocos para fazer um prédio e ver qual é o jeito mais fácil de fazê-lo. Hum, pirâmides, pois é. Humanos chegaram a conclusões semelhantes em lugares diferentes é porque tem conclusões que chegaram, não, não necessariamente porque tem que ter uma explicação que abarque todo mundo, que exatamente deixe simples, né? Porque é muito mais simples pensar ah, veio uma civilização de fora e tá? tal. E eu nem tô falando se eu necessariamente acredito que existem outras civilizações sei lá, no universo, provavelmente existem. É esse o ponto. O ponto é usar coisas históricas para te dizer que, no fim das contas, quando você vai ler melhor esses livros, eles basicamente estão falando, olha, isso daqui eu, europeu, não sei explicar. Logo, obviamente extraterrestres. E não, tipo, obviamente outra cultura. É isso aí.
0: Né? Durma com este barulhinho! <risos> assim que a gente... Outra cultura não é a sua. Ego-ego. É... é incrível. Milhões de pessoas acham incrível, não sabem como é que foi feito. Ego-ego não é eurocentrado. Tá tudo certo.
2: Não, eu, eu, tipo o dia que você descobre que na África existem ruínas impressionantes de cidades enormes. E daí você fala, tipo, peraí. Primeiro que é óbvio, né? Mas assim, então peraí que tem ruínas impressionantes de cidades que eu não sabia, tipo, sítios arqueológicos que eu podia visitar e eu não tô sabendo porque, na real, o máximo que vocês me falam da África das Pirâmides do Egito? Não, gente tanta coisa legal pra gente conhecer
0: e que diga-se de passagem, existem pessoas que acham que fica fora do continente africano o Egito, é, Isso é importante a gente ter vontade em... <risos> enfim, né gente, muitas coisinhas pra vocês pensarem depois dessa conversa deliciosa essa foi Tupac Guerra foi um prazer te ter aqui com a gente foi delicioso esse bate-papo espero que a gente possa é, repetir estes encontros, porque de fato a conversa foi muito boa, e a gente vai seguir, vai querer te acompanhar aí em todos os projetos que você colocou pra nós mas foi um prazer dizer, obrigada mais uma vez por ter aberto aí um espaço na tua agenda pra estar com a gente, e suas últimas palavras pra nossa galera, por favor
2: Bom, primeiro, eu que agradeço o convite e poder falar, como eu disse, eu adoro falar então é sempre um perigo, porque eu posso falar muito mas eu que agradeço o convite falei dos projetos e tal, enfim é relativamente fácil me achar nas redes é arroba tupaguerra, então é relativamente simples, e se apaixonem pelas coisas e valorizem o encantamento essa coisa meio eu vou falar magia, mas é a magia no sentido não no sentido de mágica mesmo, mas assim valorizem esse mundo encantado e valorizem poder se apaixonar pela sua pesquisa e pelo que você faz e se não é uma pesquisa também se apaixone, se apaixone por sei lá, aquela coisa, né, eu sonho um dia que seja tão valorizado ser pedreiro quanto ser doutor em alguma coisa, porque são especializações incríveis e fantásticas e se apaixone por pela que te faz bem, assim.
0: Arrasou na última dica, <risos> muito bom muito bom mesmo, e real esse mundo eu também espero muito que ele chegue em breve, aonde a gente possa ter, que cara, é sensacional, assim, tem trabalhos que são pouquíssimo valorizados e outros são hipervalorizados e quando a gente vai ter que Querer colocar a mão na massa, a gente vê que não deveria, né?
2: Né? E assim, eu falo isso porque, tipo, muita gente fala: Ah, você faz doutorado, a parada é incrível, cara. É uma profissão na qual eu me dediquei há muitos anos. Sim. Mas, tipo, eu, 10 anos me dedicando a um tema de pesquisa, um pedreiro há 10 anos se dedicando a aprender a fazer casas, a especialização tá, tá aí nos dois. Todo mundo se especializou, cada um numa área diferente, né?
0: Exatamente, exatamente. gente, nós aqui da Metzer, através do cientista também é, queremos continuar proporcionando estes bate-papos deliciosos e, claro, muito construtivos, né? Com algumas alfinetadas, algumas coisas, mas faz parte do glamour, faz parte da brincadeira. Por isso, comente, compartilhe, indique. E se você tem alguma pessoa incrível que você gostaria de ver por aqui, dá um toquezinho na gente. Comenta ali quando estiver compartilhando com a galera, já dá uma comentada. Ei, pessoal, arroba Dá uma olhada nesse pesquisador, nessa pesquisadora. Vai ser incrível ver ela lá no podcast Cientista também é. Valeu, pessoal. Até semana que vem.
1: Valeu, gente. Tchau, tchau.
0: Eu sou a Dai Be Breternitz. Eita. O quê? Vou ter que fazer de novo. A pessoa errou o nome, Brasil. Não, <risos> olha. Isso é...
1: Não, Você já... Não vai colocar nos créditos. Vai fazer de novo. Já vai continuar. Já, <risos> já vai com o nome errado.
0: Pelo amor de Deus.
1: <risos> Rodrigo, esse episódio vai ser com o nome errado.
3: Este podcast foi editado por Dente de Leão.